0: Друзья, рад снова вас всех видеть на Погорийской Вселенной подкаст вместе с физиком-классом Алексеем Гуровым. И мы, как обычно, продолжаем наши увлекательные беседы о природе реальности, о физике, математике, боге, атеизме и ну, других важных темах, которые беспокоят э, всех мыслящих людей сегодня и ранее. И сегодня мы будем говорить об удивительных законах природы. У нас такая новая Тема. Я думаю, что это будет тоже не менее интересно. Пишите ваши вопросы в чат. Давайте вопросы по ходу темы, или какие были еще ранее, на которые мы не успели ответить, и мы будем рады их рассмотреть. Алексей, здравствуйте! Как ваши дела?
1: Привет, Миша. Все отлично. Всем привет, кто нас слушает, друзья, и кто нас будет слушать потом. Да, я поддерживаю то, что Миша сказал, насчет вопросов. Мы приветствуем все вопросы: любые, детские, смешные, нелепые с подколкой, с, с подвохом, простодушные, мудрые, критические, гиперкритические. В общем, любые. Мы рады любым вопросам и постараемся ответить на них ну, предельно ясно, предельно честно и предельно четко, насколько это уже у нас получится. Вот. Мы сегодня, друзья, перейдем к обсуждению физики, а, и мы будем ее обсуждать еще, наверное, в следующий раз, и, и, и может быть, даже еще... еще Два-две встречи у нас уйдут. Посмотрим, как оно пойдет. А обзор математики мы закончили в на наших предыдущих встречах. По крайней мере, тоже вот так: вот, с птичьего полета, с такого философского птичьего полета: что такое математика, как она развивалась, какие, какова ее история, каковы ее предпосылки, каков смысл и ценность математического познания. Вот. Что двигало великими математиками, какие великие интуиции были имплицированы остаются имплицированы, то есть заложены явно или неявно в математику, в математическое познание, как его возможности, как его ценность. Обо всем этом мы с вами говорили на предыдущих наших встречах, посвященных математике, но на самом деле история математики была бы крайне неполной, совсем неполной если бы мы ограничились только одной лишь математикой самой по себе, что мы на самом деле только и делали до сих пор. Да? Вот. А, потому что важная часть истории математики и значения, и смысла математики состоит в том, что Юджин Вигнер, один из величайших физиков, отцов квантовой механики прошлого века, назвал по-английски это звучит так «unreasonable effectiveness of mathematics in natural science» удивительная или э, поразительная или странная эффективность да, как бы нерезонная, эффективность математики в естествознании. А, ну, конкретно, на самом деле, он говорил о физике, потому что в биологии с математикой дело обстоит, в общем, несколько иначе, чем с физикой. И мы о биологии сегодня говорить не будем. О ней мы поговорим, я надеюсь, в свое время, но не сегодня и даже не в следующей нашей встрече. А со временем мы дойдем и до биологии. А пока... Мы будем говорить о физике, и мы будем говорить вот, в, в очень сильной степени: мы будем говорить о той странной эффективности математики в, в физике, которая явилась, которая обнаружилась по мере развития физики. Но по своему опыту, я знаю, что я немало встречал людей и не глупых людей. Которые говорили мне, что у них в школе были прекрасные оценки там, по всем гуманитарным предметам, а физику и математику они не понимали. Некоторые говорят, что математику мы еще понимали как-то, а физику мы не понимали совсем. Мы вообще просто не понимали, что, не понимали, что это такое, зачем, куда это, какие-то задачи. Непонятно что. Но э, я скажу, что я этому не удивляюсь, потому что физика на самом деле, см, ее, нельзя понять ее смысл, если. Ее, как, как дисциплины, изучающей природы, если не понимать ее предпосылок, ее базовых, то, что называется, эпистемологических предпосылок. Что это за тип познания и куда, и зачем? Тут можно с разных концов начинать, но вот давайте я начну с Галилея. Он все-таки не зря считается отцом математической физики. Книга природы, писал Галилей, Написано на языке математики. Те же, кто не знают этого языка, обречены блуждать в познании природы, как в, темно, в, в природе, как в темном лабиринте, не понимая ничего. Как в темном лабиринте без света. Вот так писал Галилей э, в книжке, которая имеет то немножко смешное название Пробирщик 1613 года эта книжка. Вот. Что это за вообще высказывание, что книга природы написана на языке математики? Да, вот давайте немножко мы остановимся. Это некоторая кредо. Это, это кредо недаром, э, недаром столь известна. Это одно из самых известных э, высказываний Галилея. А В итальянских школах, ну, оно написано было на итальянском языке, э, в итальянской книге, Галилей по-итальянски в основном писал, э, в итальянских школах до сих пор в учебниках для средней школы это высказывание Галилея учат наизусть его надо выучить. Вот как мы учили в свое время, не знаю, учат ли сейчас, но, может быть, уже нет. Чуден Днепр при тихой погоде, когда вольно и плавно неси, несет он сквозь леса и воды го, вод, сквозь леса и горы полные воды свои. Вот, не зашелохнет, не прогребит. До сих пор это помню. Редкая птица долетит до середины Днепра. Дальше, дальше замечательная фраза, одна из самых цитируемых уголей. Вот итальянские школьники учат тоже блога чего на итальянском, классических высказываний. Вот в том числе вот вот, это, вот эту мысль Галилея они тоже учат наизусть. Вот. И, и недаром это делается, потому что это очень важно. С этого, В каком-то смысле с этого креда начинается, начинается математическая физика. И вот кредо, слово, я тут недаром употребил, слово кредоре, глагол кредоре по латыни означает полагать, верить. Вот то, что христиане называют по-русски символ веры, по латыни и по итальянски называется кредо верую. Это credere, это верить, а кредо – это тот же самый глагол в первом лице единственного числа верую. Ну и по-русски символ веры он тоже так иногда называется просто верую. Вот. А потом из, все прихожане исполнили вер, стали петь верую, да, вот, стали петь кредо, uh, говорить хором произносить вот это кредо и кредо имеет более широкое конечно значение чем только внутри церковная будь это в одной конфессии или в другой оно имеет в итальянском языке это, это глагол вот так же как в русском имеет значение верю и, и верю при этом даже в том числе и в бытовом даже каком-то смысле типа вот я думаю я полагаю тут есть даже оттенок такого некоторого сомнения думаю что так вот скажешь по-итальянски это вот кредо кози думаю что так вот. но вот когда дело касается серьезных вещей то вот я вот тут есть некоторая вот вера опять же эмоциональная насыщенность предполагается и вот, вот это вот кредо вот то что галилей сказал что книга природы написана на языке математики откуда он вообще это взял с чего он это решил на самом деле ни одного математического закона за исключением еще в древности открытых там закона Архимеда о, о, о плавающем теле и о рычаге. Ну, как-то не так много, в общем-то. Ни, никаких других математических законов от природы открыто не было. И с чего он решил, что вся книга природы написана на языке математики, что это есть ее настоящий подлинный язык, а не какой-то другой или, может быть, тот, тот язык, который нам вообще недоступен. Ведь когда Галилей говорил, что книга Природа написана на языке математики, он подразумевал, конечно, что матем... на той математике, которая нам доступна. Не той божественной математике, а Галилей, я подчеркну, был ревностным католиком. Хотя у него был конфликт потом с церковью возник, но это был, так сказать, внутрисемейный конфликт, внутри католической церкви, между одним католиком и другими католиками. Вот. А, то есть, почему Галилей решил что вообще всю природу можно так очень эффективно изучать на языке математики именно, что она открыта, эта книга, она раскрыта, язык математики, мы математику, в общем-то, неплохо уже знаем, это подразумевалось, а если чего-то не знаем, то узнаем потом, вот, и всю книгу природы будем читать и не будем блуждать в ней в природе, так сказать, в книге, в этой, как в темном лабиринте, вот. Галилей, я еще должен сказать, это был человек чрезвычайно широко образованный и гуманитарно очень мощный. Его отец был выдающимся музыкантом. Винченцо, по-моему, его звали, Винченцо Галилей. Это довольно известный музыкант, до сих пор известный музыкант. Профессиональные музыканты его знают. Вот. Сам же Галилей в молодые годы преподавал живопись в Академии Флорентийской. Преподавал в школу Кьяру Скуро. Это вот такие, знаете, темно-светлые такие вот э, контрасты. Киаро – это светлое, а Скура – это темное. Э, и вот эти сочетания контрастов на некоторых картинах «Мастеров возрождения» мы видим вот эти контрасты. Галерея преподавал Киаро Скура в Флорентийской академии. То есть он на самом деле был еще и живописцем вот, э, и, и очень недурным рисовальщиком. И, из, и изъяснял свои мысли, он художественный, и вместе с тем этот человек гуманитарно мощный, художественный, из художественной артистической среды вышедший, говорил, что книга природы написана не на языке, скажем, музыки. вполне от него можно было бы такое ожидать, как от, как от сына выдающегося музыканта, или на языке живописи она книга природы. Надо изучать живопись, сочетание красок. Хиарус надо изучать, как следует. И тогда глядишь в книге природы, разберешься. Или, может быть, на языке архитектуры. Вот надо изучать архитектуру разных соборов. В Флоренции великолепный собор, а в других итальянских городах прекрасный собор. Изучайте архитектуру, и вы поймете, как устроена книга природы. Нет. Нет и нет. Хотя мог так сказать вполне. И математику он знал, в общем, наверное, немножко слабее, чем музыку. И немножко слабее, может быть, знал, чем живопись. Как о нем... В общем-то, он не был математиком экстра-класса Галилеи. Кеплер был математиком более мощным. Галилей был математиком неплохим, не дурным, Но, в общем, я бы так сказал, просто на уровне хорошего ну, профессора математики, так скажем. Не более того. Не был Галилей гениальным математиком. У него нет таких потрясающих математических открытий. Но он был на высоте математического знания. И вот, и вот он говорил, книга природы написана на языке математики. Да? Здесь все интересно, на самом деле, вот как мы сказали. Книга природы, что природа уподобляется книге. Да? Вот это что это за образ такой? А это образ отсылает к тому образу, который уже был во время Галилеи, что Бог нам оставил две книги, две великих книги. Одна – это книга природы, природа как книга, которую мы должны читать, и, 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 и чтения, которое должно раскрывать нам глаза на премудрость Господню и увеличивать, усиливать наши мистические чувства, наше чувство восхищения Богом как художником, восхищения Богом как инженером, восхищения Богом как, как создателем вот этого, всей этой мощной вот этой вот красоты и премудрости, перед премудростью Господней трепетать. Вот, изучая книгу природы. То есть это изучение книги природы имеет значение не меньше, чем изучение Библии, потому что когда мы погружаемся, погружаемся в изучение, лучше и лучше узнаем, как устроен природный мир то наше благоговение перед Творцом, восхищение перед Ним и благодарность Ему за этот мир, которым нам, Нас Он пустил полюбоваться и, и порадоваться этому миру, оно возрастает. То есть изучение книги природы имеет гигантское религиозное значение, поэтому эта книга, которую нам дал Господь, не даром, не просто так, не просто чтобы мы шли, а Он смотрите, там птицы полетели, а Он там крокодил плещется в Ниле и так далее. Нет, чтобы со вниманием вдумчиво, глубоко смотрели мы на природу, размышляли о ней, вот, а в, в каком-то глубоком плане творения всего. Это бы приближало нас к замыслу Отца Небесного да? обо всем мире, в том числе о нашем положении мира, мира способном это понимать. Вот какая была мысль, а, кни... за... стоявшая за идеей книги природы. А теперь вот оказывается, это Убеждение Галилея, что книга природы написана на языке математики. Кто-нибудь еще говорил тогда Галилея? Мне неизвестно. Неизвестно. И мысль-то галилеевская, она была, в общем, достаточно радикальна. Более того, в Академии того времени, в университетах, господствовал аристотелианство, аристотелевский взгляд на, на мир, физика Аристотеля. Могу
0: ли Физ... защите, Алексей? А? Могу уточнить? Да, 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 давай. А, давай. То, то есть, э, э, но ведь до этого вы говорили, что Пифагор, он был один из таких да. э, основателей этой идеи, и он был очень религиозным, то есть целая такая школа мистическая была. Не похоже ли это на то же самое, что, о чем говорил Гарилей?
1: Похоже, там, как... похоже, Миша. Но эта идея Пифагора, она, в общем, постоянно забывалась. Она не лежала так вот на поверхности, ее не преподавали в университетах, она была всегда в таком полузабытом состоянии. Особенно она задвигалась куда-то в угол, и мало кто ее вспоминал, когда господствовало среди ученой братьев аристотелевское воззрение на природу. У Аристотеля же... Аристотель же не верил в то, что. Вот Аристотель воплощал в себе еще с античных времен это мощная очень фигура, но вот Аристотель не верил в том, что книга природы написана на языке математики. Математика, считала Аристотель, это очень скупое, и скудное, э, скупое, скудное знание. Сами сущности математические они очень тощие какие-то. Ну, что такое? ну, число, 3, окей, okay, 5. Ну, что там такое? Там как бы почти ничего. Next to nothing, да, следующее за ничем. А природа, говорил Аристотель, посмотрите на красоту природы, на ее сложность, на ее богатство. Разве может это быть охвачено числами? Это только ну, нелепо, только нелепые люди могут так считать. И Аристотель тут спорил с Платоном, между прочим. Платон, вот Платон Пифагор и наследовавший Платон, вот они были убеждены, у них была эта мощная интуиция, что числа как-то очень сильно вошли в природу, очень мощно вошли. А Аристотель в это не верил. Аристотель считал это заблуждением и фантазиями Пифагора и Платона. Математика хорошая вещь, она полезная вещь, конечно, никто ее не отрицал, она полезна практически, прагматически. Нам там винограды, корзины надо считать, сколько это удобрений надо вносить, сколько у нас земли, какой будет урожай, какие налоги надо платить, кесарю э, или там городской бюджет. Вот. А для, для всего этого дела э, математика чрезвычайно полезна. И с этим никто не спорил, Аристотель не спорил. Но Аристотель отводил математике только прагматическую такую вот поверхностную утилитарную функцию. Э, он. Выражал явный скепсис тому, что в отношении Платона, да, что математика могла как-то очень существенно быть задействована в природе. Вот. Кстати, вот сюда, между прочим, это, это один из тех пунктов, где Аристотель говорил, известная фраза, Платон мне друг, но истинно дороже. Да, вот Это кто говорил? Это Аристотелевская фраза. И, и, и Именно вот тут Аристотель высказывал свое сомнение. Не то, что доказывал, что математика как-то не вошла очень сильно в природу, он просто приводил какие-то аргументы здравого смысла, что это очень странное убеждение. И, в общем-то, я хочу сказать, что мы должны оценить интуицию Аристотеля. Она основана на здравом смысле. Если мы посмотрим не только на живых существ, которые не очень-то математичны, но, я не знаю, слон какой-нибудь или лошадь или кот, ну да, там, у кота два уха, четыре лапы. Ну, это очень поверхностное наблюдение. Ну да, можно считать, есть какие-то математические функции. Можно взвесить кота, посмотреть, сколько он весит сегодня, там, он обелся, светит завтра, ухо, прибавил. Это все можно. Но это все поверхностные какие-то вещи, какие-то очень скудные вещи о природе. Природа, она гораздо богаче, гораздо мощнее. Вот то, что нам говорит здравый смысл. И куда бы мы ни посмотрели, даже вода. Вот она, вода течет, там она бурлит в речке, вот так. Ну, разве можно описать числом? Действительно, турбулентность до сих пор толком не описана, вот, когда бурлит. Ну да, когда она так течет, ли гонечко потихонечку, ее как-то можно еще описать. Но она, вода гораздо богаче, она потом улетает в небо, облака, садится дождь. Ну как это все описывать числами? Все это на первый взгляд выглядит очень нематематично. Горы со своими странными такими вот какими-то формами. Ну что это, разве похоже на гармонию чисел? Нет, это какая-то смесь каких-то чисел, а может быть, хаоса. Там очень много разного хаоса, который математикой не ухватишь. Короче, я хочу отдать должное здесь Аристотелю, как оппоненту вот этого платоновского, пифагорейского убеждения, что математика лежит где-то в основании природы. И, в общем-то, я хочу сказать, что здравый смысл тут на стороне Аристотеля. Ну да, ну вот посмотрите, вы просто, как говорится, давайте разуем глаза и не, и не будем следовать так уж прямо проповедникам математичности мира, <свободи> вроде вашего покорного слуги. <свободи> вот Разуем глаза, посмотрим на этот чудесный божий мир, Ну он как-то не очень математичен, он только поверхностные вещи какие-то, очень немного это может схватить математики, а все остальное больше похоже на поэзию какую-то, на музыку, может быть, какую-то очень сложную. Баха, музыку Баха, ну да, там есть хорошо темперированный клавир, но э, там ведь очень много, ну математика, много ли можно схватить в Бахе? С точки зрения математики, что Бах, что, что, что возьмите какой-нибудь совершенно заурядного какого-нибудь, э, заурядные школьные гаммы, там набор просто простейших гамм, это все будет как бы одно и то же. Математика не ухватывает главного в музыке, ее потрясающую духовную мощь. Разве это можно математи математикой измерить? Да? Вот Пушкинский Сальери. Я, я алгебру, я музыку... Я музыку гармонии проверил. да, Что он как бы математикой все пытался ухватить, и у него не получалось. Я должен заметить, конечно, что Пушкинский Сальери – это особый персонаж. Его не надо путать с реальным Сальери. Но вот Пушкин здесь выражает ту же мысль, что гениальная музыка, она математика не охватывается. И, и Сальери, вот пушкинский Сальери, это, это и говорит, что я пытался как-то вот арифметикой схватить тайну гармонии. Ну и вот у меня получается что-то, но ну, это школярская музыка по сравнению с тем, что пишет Моссар, который никакой арифметикой не, не, не пользуется, а просто насвистел, и сразу гениальная мелодия получилась. Вот я, и, и природа, она может быть больше похожа на музыку Мосарта, на музыку Баха чем на какие-то шкалярские, так сказать, пифагорейские гаммы. Вот эта интуиция Аристотеля, это очень мощная интуиция. И она интуиция, это интуиция как бы незначительности математики в природе. Она доминировала в академии, в университетах Италии и Европы ко времени Галилея. И в этом смысле Галилей был еретиком. Ну, еретиком не в религиозном смысле, а еретиком... Европейском в таком эпистемологическом философском плане, вот. в, том, в, том, в том, что несмотря на вот этот доминирующий аристотелевский здравый смысл незначительности математики, то, чему учили в университетах, то, что было некоторая альфа и омега, и то, что преподавалось и считалось нечто само собой разумеющимся. А Галилей, зная, конечно, это все прекрасно, он принадлежал этой среде, он преподавал в Падуанском, например, университете э, довольно много. Он знал этих, этих людей прекрасно, знал всю эту аристотельскую мудрость, он услышал сто раз. Тем не менее, э, он э, выставил тезис пифагорейско-платонический о том, что природа, книга природы написана так и на языке математики, и вот этот весь здравый смысл, он и, иллюзорен. Этот вот здравый смысл, он ведет нас к иллюзиям. А на самом деле глубокие истины природы написаны на языке математики. Откуда, и вот я сейчас возвращаюсь, откуда вообще Галилей мог это знать? С чего он это взял? Кто ему это сказал? Разве Галилей был религиозным мистиком, ему какие-то, какой-то ангел ему, или еще какая-то более высокая инстанция, сам Господь, может быть, во сне пришел ему и сказал? Он ничего такого не говорит. Галилей. И он вообще никаким, мистичес, никаким мистическим откровением не отсылает. Он просто вот это говорит, как некоторую первичную очевидность. Но я хочу сказать, что вот интуиции, они часто так и являются, Новые интуиции. Они идут против, когда они идут против установившихся догмых предрассудков, здравого смысла, как некоторая странная интуиция. И вот эта странная интуиция, он, Галилей следовал ей, этой странной интуиции, а не установившемуся здравому смыслу. Тут э, аристотелианскому. тут я хочу сказать вот сделать такое еще примечание, что величайшие открытие физики и даже само ее рождение, э, и математики, кстати, тоже, они все связаны с той или иной победой над очевидностями здравого смысла, над демонстрацией их ограниченности на демонстрации преувеличения их значения. Вот это один из самых, может быть, удивительных аспектов познания, по крайней мере, физико-математического точно. Это, это постоянно всякое новое великое достижение было связано так или иначе с победой над здравым смыслом, каким-то опрокидыванием его очевидности. Вот это очень интересно. И здесь мы, кстати, можем сказать, что вот, а как же Декарт? Ведь Декарт говорил, что математика – это основано на истинах, которых нельзя усомниться, и из них мы все будем выводить, выводить. И Декарт заложил в свою философию, даже этот принцип, что можно полагать за истины только то, в чем усомниться никак нельзя. Вот коги-то сум, да, усомниться никак нельзя. Бог не обманывает, это еще одна истина Декартовская. Вот. Вот, вот на таких вот утверждениях мы будем строить все наше познание. В этом состоял метод Декарта. А э, то, что книга природы написана на языке математики, это что, истина типа Декартовской, что ли? С чего мы это взяли? Разве в этом нельзя усомниться? Статьилианцы они не только говорят, что они в этом сомневаются, они говорят, что в противоположном сомневаться нелепо. То есть получается, что здесь на самом деле было несколько партий. И хотя Дикар тоже утверждал примерно то же самое, что и, что и Галилей: что надо искать в основании природы, в основании природы некоторые математического типа законы. На самом деле здесь было общее, у, у Галилея и у Дикарта. Но дальше они расходились. Декарт считал, что эти основания математические, они должны быть самоочевидны. Они, их, их мы должны находить как некоторые первичные самоочевидности, и из них все строить. Поэтому, когда Декарт, например, когда он пытался объяснить движение планет, в Коперниканской системе отчет, полагал, что вот Солнце здесь, а Земля тут или другие планеты вот там дальше. Они движутся. Почему они движутся? Откуда они знают, что Солнце здесь? Солнце каким-то образом дает знать планетам, которые в других местах, что надо крутиться вокруг Солнца. Вот так. Планеты как-то знают о положении Солнца. Как они могут это знать? Ну и Декарс говорит, значит, должны быть вихри какие-то. Эти вихри, вот, закрученные вот вокруг Солнца вихри, эти закрученные вокруг Солнца вихри, они передают эту информацию планетам, и планеты движутся. Ну вот с этими вихрями Декар провалился. И Декар говорил, да, вот ничего другого просто быть не может. Обязательно должны быть вихри. И даже он более добавлял, что если моя теория вихрей окажется ложной в итоге, то вся моя философия ложная. Вот даже так он эти вихри поставил на карту Декар. Что вот если окажется, что я с вихрями промахнулся, что планеты как-то иначе знают о положении Солнца, не через эти вихри, то все. Выбрасывайте всего Декарта в печку, в топку его. Он весь провалился. Это Декарт вам говорит. Ну, провалился же Декарт. Никаких вихрей там нету. Планеты движутся совсем не потому, что там есть вихри. Это уже постепенно выяснилось. Это уже Ньютона было открытие. А то, что Солнце притягивает, что есть сила, закон всемирного тяготения. Ну, мы немножко забежали вперед. То есть Я, я начал с Галилея. Декарта, декартовская теория, вроде как познание, теория, эпистемология, философия познания природы, натур, философия декартовская, она с одной стороны была похожа на галилеевскую, а с другой стороны не похожа, потому что Галилей не предполагал, что вот эти аксиомы, да, если книга природы написана на языке математики, то что мы должны тогда найти? Мы должны найти аксиомы. Потому что математические дисциплины, геометрия, арифметика, у них есть некоторые базовые истины. Ну, в геометрии они были сформулированы Евклидом, Пять постулатов, вот все, какой-то базовый язык, базовые понятия, пять постулатов и вперед. Все геометрические истины дальше доказываются, они выводятся из пяти постулатов, больше ничего не надо. Как только нашел постулаты, то все, ты как бы дело сделал. Дальше только доказывай теорему за теоремой. В арифметике явным образом постулаты были сформулированы, правда, много позже, они были сформулированы только в конце 19 века, почему-то, это, кстати, одна из загадок вообще истории науки, истории математики, но э, с другой стороны, в общем, при, примерно понятно базовые истинные арифметики. Они, они так или иначе, э, на них все опирались, когда доказывали арифметические теоремы. Арифметика – это теория целых чисел. Да. Вот. И э, дальше, значит так, если книга природы написана на языке математики, то нам что тогда надо? Что нам надо сделать? Нам надо найти аксиомы. Как только мы аксиомы вот этой природной математики найдем, сформулируем их. Дальше все природные явления, все, что вообще есть и может быть в природе, мы будем доказывать, как теоремы доказывают. У нас уже вот эти постулаты, мы будем из этих постулатов, из этих аксиом, будем, будем выводить теоремы. Эти теоремы будут описывать, что там происходит, как камни падают, как планеты летают, как, может быть, морковка даже растет в огороде, может быть, даже это сумеем, сумеем уяснить и доказать, как теорему, как там течение в реках и в океанах, ну почему звезды светят, все, все выведем как теорема. Вот план такой. Это план, конечно, чрезвычайно дерзновенный. И спрашивается, опять-таки, я снова задаю такой: вопрос, с чего Галилей и, и те, кто за ним последовал, с чего они взяли, что на этом пути вообще можно хоть чего-то путного добиться находить какие-то аксиомы природы, которые никто не видел никогда. А мы найдем. Как мы их будем искать, во-первых? А если мы найдем, то с чего мы чего-то дали, с чего мы решили, что это вообще охватит природу. Если у нас всем иначе устроено, опять-таки, как музыка, как поэзия, как роман какой-нибудь, как, как флорентийский собор, еще что-нибудь, неведомое нам. Ведь Господь-то премудр, наш-то ум маленький по сравнению с божественным. А природа устроена божественным умом, не нашим. С чего мы решили, что природа, устроенная премудростью Господней, нашему уму посильно. Еще и даже добавок, говорим на языке математики. Математика какие-то простые вещи, в конце концов. А плюс Б равно Б плюс А. Сумма квадратов кайтов на квадрату Купотенузы. Вот велика премудрость. И на этом вся природа устроена. Это да просто смешно. Тем не менее, они, они эти все возражения слышали тысячу раз, Галилей и его сподвижники, тем не менее, они стояли на этом. Тут вообще можно изумиться безумию Галилея. Это абсолютно, вот надо это оценить, надо оценить безумие этого тезиса. Безумие этого тезиса. Это же не просто человек болтал слова какие-то. Он следовал это, он, он ре, постремился реализовать эту программу. И дальше те, кто за ним следовал, тоже стремились реализовать. Ньютон был одним из тех кто шел за ним реализовал эту программу, а, а, а параллельно с Галилеем шел таким же путем Кеплер. Вот. И Кеплер на самом деле первым продемонстрировал вот такой потрясающий успех открытых некоторых, некоторых как бы аксиом. Вот сейчас я о Кеплере скажу. Кеплер э, размышлял о, о движении планет. И вот было две системы. Система Птолемея и система Коперника. На самом деле ни одна из этих систем не была удовлетворительной. Обе они были странные. Но они, с одной стороны, были и как бы хороши, и нехороши. Каждый из них. Каждая из них была хороша тем, что они позволяли рассчитать достаточно хорошей точностью, рассчитать положение планеты на небе в данный день, в данное время, в данного года или какое-то время назад или какое-то время вперед. Астрологам было достаточно уже Птолемея. Коперник создал другой способ расчета планет, как бы, где Солнце покоилось, и Земля двигалась, вот, и другие планеты двигались. И тоже астрологов устраивал. Астрологов устраивал то и другое, потому что оба, на самом, оба алгоритма расчета положения планет Птолемеевский и, и Коперниковский, они были на самом деле эквивалентны. Вот. Но и тот, и тот, и другой выглядели, в общем, некоторыми странными алгоритмами. По сути дела, движение планет представлялось некоторой суперпозицией круговых движений. Вот движется некое из кругового движения планеты вот так, вокруг Солнца, скажем, я в коперниковских терминах. Планета вокруг Солнца движется. но ведь планеты двигались не по круговым орбитам. Особенно это видно, кстати, на таких планетах, как Меркурий и, и особенно и, и Марс. Меркурий сложно наблюдать, потому что он слишком близко к Солнцу, а Марс... У Марса довольно большой, большой то, что называется, эксцентриситет. То есть, ну, мы знаем, что по Эллипсам от Кеплера, уже с Кеплера, что по эллипсам, а Коперник и, и, и тем более уж они никаких эллипсов -то не учитывали, не знали, что по Эллипсам. Они просто вот это вот вытянутые траектории планет, они их описывали как, как суперпозицию круговых движений. Круги по кругам круг, а по кругу катится другой круг, а потому, если надо, еще третий круг, пустим вот такую вот суперпозицию, один круг, другой круг, третий круг, и вот все, пожалуйста, пожалуйста и все прекрасно расписано, и все можно предсказывать, но Кеплера это не устраивало. Почему, почему его не устраивало? Потому что выглядело каким-то странным каким-то механизмом, спрашивается, зачем Бог это сделал? За, за, что за какой-то наворот, каких-то каких странных, каких-то бессмысленных, какими-то абстрактными значениями этих круговых? движений с какими-то движениями кругов с какой-то поступательной, с какой-то вращательной скоростью, какие-то радиусы у них специальными. Нет, все правильно, все работает. Рассчитать все можно. Но зачем? Зач зачем Бог, который является величайшим математиком, инженером, ум которого нам даже не в силах и даже в малой доли как-то там охватить и написать, каков смысл? Галилея Кеплера волна, интересовал вопрос смысла, что это такое, что это за конструкция такая, почему она такая странная. И он полагал, что на самом деле эта конструкция выглядит странной, потому что мы ее не увидели должным образом. Мы ее видим как-то в неправильном аспекте, мы не видим ключей, мы не видим шифра, мы не видим шифра к этим орбитам. Что орбиты на самом деле какой в какой-то своей самой основе они простые. А что значит, а простые это какие? Ну, вот математические. Математика это же геометрические фигуры орбиты. За ними должна стоять какая-то простая, красивая математика. Вот. И он пытался найти довольно долго, пытался найти эту математику, в конце концов, ему пришла в голову идея, что, может быть, это траектории планеты это не круги по кругам, а эллипсы. А на самом деле никаких других кандидатур у него и не было. Потому что ну, вот эллипсы это фигура, о которых Кеплер узнал из книги. Аполлония Перхского, которая сравнительно недавно до того времени, она вернулась в новое, ну, в ту эпоху позднего, позднего Ренессанса, она вернулась из обвения. И он узнал, что есть еще эллипсы. Вот. И, и, собственно, других кандидатур не было. И он подумал, а что если там эллипсы? Не круги, а эллипсы орбиты. Проверил, действительно, все отлично совпадает. Солнце находится в, фокусе, в одном из фокусов эллипса. Да, вот У эллипса есть два фокуса, вот Солнце в одном из них и все прекрасно легло, все, все прекрасно получилось. И вот он сформулировал, дальше размышляя в этом ключе, окрыленный успехом, он сформулировал три своих знаменитых закона движения планет эллиптического. И вот он нашел некоторые аксиомы. Может быть, это были аксиомы, и, ну, мы знаем, что это не, это не были последние аксиомы, но это какие-то математические структуры неочевидные лежащий за видимой, стран, за, видимым, за видимой странностью, в данном случае, движения планеты. Он нашел некоторую красивую математику. Вот Кеплер двигался по этому пути, и он сделал это, кстати, еще до того, как, как Галилей сформулировал свой этот принцип насчет книги природы. Его Кеплеров обвела та же самая интуиция, которая на самом деле вела и Галилей, и тех, кто за ними следовал. Это были люди, которые были восхищены красотой математики. Вот, вот что важно понимать. Они были восхищены элегантностью, математической красотой доказательств, поистине божественностью этого разума. И отсюда, вот из этого восхищения математикой, произрастала интуиция, что Господь, который вот этим языком владеет, как в совершенстве, конечно, он этот же совершенный язык и заложил в основании и написал на нем книгу природы на этом совершенном, прекраснейшем, универсальнейшем математическом языке, который, кстати, этот математический язык, он ведь является сверхчеловеческим сразу. Он является универсальным, в нем нет ничего от нашей психологии, от наших предрассудков, от наших особенностей там, нашего вкуса там, и подобных вещей. Он просто прекрасен сам по себе. Он позволяет в малом сразу упаковать очень многое и так далее. Мы говорили с вами, когда говорили о красоте математики, мы говорили, что в ней именно восхищало. Они были этим восхищены. И вот это надо понимать. Те, те люди, которые никогда не переживали, Радость от математического открытия, никогда не переживали радость от созерцания математической красоты. И этим людям понять Кеплера и Галилея нельзя. Нельзя. Это все равно, что нельзя понять, что такое любовь, человек, который любви ни разу не испытывал. Он может прочитать хоть сто романов на эту тему. Прекраснейших, лучших романов о любви, поэм за Все равно у него понимание будет, ну, какое-то сильно ущербное, как минимум. Вот примерно такая же ситуация и с пониманием рождения физики. Ее нельзя... Это, это, только там тогда можно понять, и те могут понять, кто испытал в жизни хоть раз радость от созерцания математической красоты, раскрывшейся взор. Ну, а теперь некоторые из наших слушателей и зрителей могут сказать, да... Вот беда. А мы хотели все-таки что-то понять, а мы вот этой математической красоты никогда не испытывали. Мы не знали даже, что она есть. Или нам говорили, но мы думали это так, просто для красного словца. Ну, что я могу сказать тем, тем из вас, дорогие друзья, которые вот не, не довелось, которым не довелось испытать чувство математической красоты? Я предлагаю тогда просто хотя бы поверить на слово, что такое чувство есть, о нем говорят все великие математики. Математика движима этим чувством. Мы говорили об этом, целая предыдущая наша встреча была посвящена этому. Просто поверить, поверить на слово, принять к сведению. Так? И принять к сведению, и то, то что вот это, эта интуиция, это восхищение, оно и вело э, отцов-основателей физики к, к открытию математических аксиом природы, которые стали называться довольно скоро законами природы. Вот, вот это восхищение математической красотой и вера в то, что э, вот эта красота, Господь не должен был ее оставить просто так. Он ее, конечно же, заложил в природу. Вот есть известно, я сейчас приведу совсем другой эпохи историю, небольшую, коротенькую, об Эйнштейне. Из этих же ровно пифагорейских вот интуиций, стремление к, к математической красоте Эйнштейн написал уравнение своей общей теории относительности ни на какие факты, так сказать, не, на, не натягивая его. У него не было этих фактов. Он написал это уравнение, и, и довольно скоро стало выясняться, что они точно охватывают, что они прекрасно описывают, вращение перигелия Меркурия, я сейчас не буду вдаваться, что это такое, и отклонение солнечного луча в гравитационном поле Солнца. И вот тогда Эйнштейн вообще... Взорлил, так сказать, слава его взлетела в, 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 выше, там, до самых небес, вот, и у него было очень много интервью, и на одном из интервью его спросил какой-то журналист, а что бы вы сказали э, профессор Эйнштейн, если бы выяснилось, что ваша теория э, опровергается наблюдениями, что она экспериментом, наблюдением опровергается, ну, неверна, что бы вы тогда сказали? А Эйнштейн ответил, "Ну что, что, бы я, что бы мне тогда оставалось сказать. Я бы выразил свое сожаление создателю, что он не воспользовался такой прекрасной теорией. Конечно, это была шутка в стиле Эйнштейна, но эта шутка, как всегда, у Эйнштейна была такой, в которой было много не шутки. То есть вот в этом и есть эта пифагорейская интуиция, что Господь, конечно же, использует красивейшие теории, использовал красивейшие теории для того, чтобы заложить, некоторые фундаментальные основания и логические реперы этого мира. Вот за, и, вот за этой, этой интуицией и была, за словами Пифагорейца, Платоника, Галилея и Кеплера, и дальше всех великих физиков, всех основоположников физики, вплоть до отцов-творцов квантовой механики и на, на самом деле... И даже дальше, и Фейнмана и Вайнберга. Ну, мы об этом еще тех, тех которые назывались себя атеистами, и то, и другой. Вот. Об этом мы поговорим еще в следующий раз. Ну вот, что я. Сейчас я уже подведу некоторый итог нашему сегодняшнему разговору. Это один из наших первых только разговоров вступление в физику. Я хотел показать, как физика рождалась, из каких интуиций она рождалась. Хотел дать почувствовать эти интуиции что это такое, что такое физика. Мы начинаем подходить к ответу на вопрос, что такое физика. И вот сегодня я попытался как бы дать зачин в эти разговоры. Как ну, давайте, может быть, мы тогда на сегодня, пока мой этот спич остановим разумеется, мы продолжим наш разговор о физике и об удивительных законах математики В следующий раз. И а сейчас я хочу сказать, что вот сама постановка задачи, на самом деле, я хотел, хотел это показать, сама постановка задачи, открытие аксиом природы, она странная, она на, на грани безумия. Она относится к тем вещам, о которых еще один великий физик Нильс Бор говорил, что истинная теория, то, лишь та теория может претендовать на, глубокую, на глубину истины, которая граничит с безумием. Если ваша теория недостаточно безумна, то она вряд ли истина. И все великие открытия, они действительно подтверждают, и в математике, и в физике. И вот сама идея, это аксиом природы, который структурирует не просто там немножечко, там у кота лапы посчитать можно, или у вас лаушек которые структурируют какую то глубинным образом и фундаментальным образом материю, что они математичны в своей основе. Вот эта идея поистине безумна, в смысле не из собора. И она оказалась в значительной степени истины, в очень сильной степени. Но ну, будем говорить об этом впредь. Останавливаюсь, Миша, давайте. Какие, какие вопросы у тебя, у наших слушателей?
0: Да, это интересно. И вот вопросы относительно здравого смысла. Если вы считаете, что была победа над здравым смыслом, то не приводит ли это вас к выводу, что нельзя доверять таким истинным здравого смыслом, как объективность мира, бытие прошлого и так далее?
1: Да, это очень хороший вопрос, очень своевременный, я бы сказал. Я думаю вот как об этом. Здравый смысл – это великая вещь. Недаром он называется здравым, потому что отклонение от него, вообще говоря, ведет к здоровью, а если сильно отклонишься, то их к Да, мы на самом деле… Обладать здравым смыслом – это обладать тем необходимым набором знаний и представлений о мире, которое позволяет тебе сохраняться в этом мире. Вот если я, например, решу, что светофор на, на, на дороге зажигается произвольным каким-то образом, машины идут одним способом, светофор зажигается каким-то другим способом. До сих пор они как-то коррелировали, но это случайно, это просто так было до сих пор. А как оно будет дальше – совершенно непредсказуемая вещь. Вот если я приму вот такое вот. Убеждение, начну его следовать, я долго не протяну в этом, в этом мире. Долго не протяну. Правильное убеждение – это то, что светофор и движение машин, цвета светофор и движение машин очень скоррелированы друг с другом. Были, остаются и будут. И когда я вот пойду сегодня или завтра куда-нибудь дорогу буду пересекать, я должен исходить из этого, что эта корреляция не случайна. Она есть и она будет. И это здравый смысл. Потому что отклонение от него означает смерть. Поэтому посигновение на здравый смысл – это, вообще говоря, всегда очень опасная вещь. Да? То есть к здравому смыслу надо относиться с почтением. Но примерно так же к нему надо относиться с почтением, как мы относимся к почтению к нашим родителям, к нашим учителям. По умолчанию надо считать, что они правы. Но это не значит, что они абсолютно правы, и правы всегда. И они никогда и нигде не могут ошибаться. Вот мы должны на самом деле, по умолчанию, полагая, что здравый смысл истинен, по умолчанию, и что он обязателен, ему надо следовать, но это не значит, что он абсолютно прав, прав всегда. То есть в принципе Презумпция правоты здравого смысла – вот что должно приниматься. Но это не значит, что его нельзя критиковать и предполагать, что где-то он может прокалываться. И все великие, еще раз, открытия, они состояли именно в, в ограничении истин здравого смысла. В ограничении истин здравого смысла. Вот так примерно к нему надо относиться То есть здравый смысл прав, покуда не доказано обратное. Вот, вот так, если коротко. Вот это кредо. По-моему, по -моему, тут иначе нельзя.
0: Спасибо большое. Еще есть некоторые комментарии. Пожалуйста, можете обязательно разобрать связь физики и биологии. Спасибо. Мне пока просто непонятно, почему биология и математика не дружат. Почему область жизни не хочет подчиняться короне математики, прямо на грани отделения от царства математики.
1: Да. Ну, это вопрос, на самом деле, мы придем к нему, когда будем говорить о биологии. Сейчас еще преждевременно, потому что, ну. Это надо о биологии хорошо начать разговоры, и там это один из центральных и важнейших, интереснейших вопросов. Так что этот вопрос мы, мы отложим о биологии. Да, давай о физике и о математике вопросы. Mm
0: -hmm. а что представляет собой бог Спинозы, в которого верил Эйнштейн, и в которого верит, к примеру, Мичуа Это просто рациональность и красота Вселенной или нечто большее?
1: Mm -hmm. Это тоже очень хороший и достаточно глубокий вопрос, на который я сейчас, наверное, смогу ответить только лишь, только лишь поверхностно. Потому что философия спинозы на самом деле это одно. Философский взгляд Эйнштейна, хотя Эйнштейн все время говорил, что он делит бога спинозы, это все-таки не совсем бог спинозы, и об этом тоже надо говорить. А, а мечео как это еще третий персонаж в, 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 этой, в этой истории, о котором. О котором тоже можно говорить, наверное, отдельно, я, ну, но которого, о котором я, по крайней мере, сейчас говорить не готов. Давайте так скажем. Вот Спиноза попытался выстроить систему некоторого мироздания на основе ясных и отчетливых истин. Он на самом деле попытался следовать Декарту. И спинозовская этика – это попытка выстроить вообще картину мира, всю картину мира на основе ясных и отчетливых истин. Вот Декарт этого не сделал. Он сформулировал этот тезис, но всю картину мира Декарт не, не описывал. Декарт, например, не описывал отношения Бога и человека. Декарт, Декарт сказал, что Бог не обманывает. И, в общем-то, это почти единственный его тезис. Он дал доказательства существования Бога. А вот, например, есть ли вечная жизнь у человека? И эм, любит ли Бог человека? Вот такие вот вопросы. На такие вопросы Декарт не отвечал. И на такие вопросы пытался ответить Спиноза, создав целую гигантскую картину мира. Спиноза, в отличие от Декарта нигде и Галилея, нигде особенно не утверждал, что мир математичен. Он у него скорее был логичен, чем математичен. Эйнштейн же, в отличие от Спинозы, на самом деле, верил в математичность мира. Поэтому, хотя Эйнштейн и говорил, что он верит в бога Спинозы, в бога порядка, ну, математика и логика и то и другое – это некие порядки. Но Эйнштейн имел в виду, что он убежден в том, что мир устроен математично на основе некоторой красивой математики. У Спинозы вы такие слова, как красивая математика, просто не найдете нигде. Это у Эйнштейна нет Спинозы, а от, от пифагорейской традиции. Но Эйнштейн нигде особенно не утруждал себя разделением, вот таким внимательным рассмотрением, что у него от кого. Он просто высказывал некоторые вот свои убеждения, а о том, каковы корни этих убеждений у него, он ну, далеко не всегда озабочивался этим высказыванием, по крайней мере. То есть Эйнштейн был на самом деле гораздо большей степени пифагорейцем и платоником, чем спиназистом. Вот, вот что я хочу сказать. Он, он, он разделял ту веру в математическую красоту мира, которая, была, вот, которая шла оттуда, от Пифагора через Платона, Галилея, Ньютона, Максвелла. Вот, вот, вот эта линия. Ну, он это в целом в каком-то очень большом смысле. Это можно сказать, что это вера в Бога Спинозы. Но у Эйнштейна, Эйнштейн одновременно говорил, что он не верит в Бога молитв. Что вот, и, и, и мораль, это мораль, говорил Эйнштейн, это сугубо человеческое предприятие. Мы когда-нибудь придем, я думаю, к внимательному разбору Эйнштейна. Философия Эйнштейна – это достаточно большая интересная вещь, о которой стоит поговорить отдельно. Поэтому сейчас я скажу кратко. Я хочу сказать, я, я скажу, что вот это утверждение, что мораль – это есть сугубо человеческая вещь, как-то Эйнштейн это доказывал, демонстрировал, он как-то посвятил этому какое-то размышление что, может быть, мораль идет от того же Бога, который создал основание этого мира, который отвечает за законы природы. С чего это Эйнштейн взял, что мораль, она сугубо человеческое изобретение, а Богу нет дела? С чего Эйнштейн взял, что Богу нет дела до молитв? Это некоторые догмы, некоторые плохо отрефлектированные догмы Эйнштейна. Я скажу. Вот. вот и все. Поэтому Эйнштейн, на самом деле, у него много есть интересного. У него есть очень глубокие прозрения а есть, в общем, довольно большие значительные слепые пятна, о некоторых из них своих слепых пятнах он сам говорил. Вот, например, о том, что вот там, где его спор с Фридманом, Лиметром о рождении Вселенной, Штейн очень долго стоял на позиции и тоже связывал это, между прочим, с Богом Спинозы, что вселенная не может быть рождаться, она может быть только вечной. Ну, Бог спинозы веченый, Бог спинозы веченый, мир созданный Богом, он даже не созданный, он, он, он совечен. Мир, по спинозе мир совечен Богу. И Бог вечен, и мир, и мир вечен, все вечное в мире. Вот здесь Эйнштейн был спинозистом, и из этого спинозизма Эйнштейна следовало, что мир не сотворен, он не имеет начала. Сама идея начала, она, кстати, не очень математичная, эта идея. И математика как бы имеет математический подход к физике, стремится все-таки этого проблемы начала избежать. Поэтому недаром э, и Хокинг, и Вайнберг, и Роджер Пенроуз, они тяготеют к математическим, тяготели к математическим моделям, как бы вечной вселенной. Так или иначе, они стремились этого избежать. Не получалось, не всегда получалось, но они бы хотели этого, хотели этого. Сама математика выводит к этому. А начало мира – это чудо, это тайна. В математику чудо и тайны вписываются плохо. Поэтому, если мы математику абсолютизируем, то у нас вселенная как бы должна быть вечной. И вот Эйнштейн, он вслед за спинозой и на самом деле в значительной степени за математической интуицией, он вслед, предполагал, что мир должен быть вечным. А когда из его уравнений получалось, что, что мир-то, скорее всего, не может быть вечным. то Эйнштейн сопротивлялся этому выводу, несмотря на то, что он из его уравнений исследовал. Он верил в бога Спинозы больше даже, чем в свои уравнения. Но пришлось сдаться, когда уже Хаббл обнаружил это красное смещение, то, что Вселенная разбегается примерно так, так, так же, похоже, что прямо так, как и предписывают уравнения общей теории относительности, это было показано не Эйнштейном, а Фридманом, или метра. Но Эйнштейну пришлось поднять руки и, сказал, и, и, и сознаться в том, что вот эта вот вера в вечность Вселенной была его большой ошибкой. Что он признает, что Вселенная, получается, имеет, имеет начало. Он признал то, что у Вселенной, скорее всего, был большой было начало. Это делает честь Эйнштейну. Он сделал это публично, он публично отказался. Значит, ну и другие были. Не, не надо абсолютизировать Эйнштейна, но интересно, интересно размышлять о нем. Поэтому вот Эйнштейн верил в Бога слишком математического. Например, тогда спросить можно было, можно было бы Эйнштейна. Вот если Бог установил только лишь законы природы и больше ничего, то почему, какое значение имеет для нас, для людей изучать эти законы, когда Богу до нас дела нет? Он даже морально не удосужился нам дать. Ему дела нет до того, какой морали мы следуем. Ему де... Разве Богу может быть дело, изучаем его законы, или нет, если ему нет дела до морали, например? Почему тогда? Зачем нам изучать там раннюю вселенную какую-то? Для практической жизни нам этого не надо. Богу до нас дела нет. Ну, мы изучили. Окей. И что? И что? Радость-то какая? Узнать, что Богу... мы открыли закон Бога, которому до нас нет дела. Это скорее грустное какая то грустное дело, чем, чем доброе. И какое-то не очень-то вдохновляющее. Энштейн... Так вот, я хочу сказать, что Эйнштейн на самом деле Противоречиво это было, его воззрение было много. Он не отдавал себе отчета, что корни его ценностей познания мира, они христианские, и иудейские, в очень сильной степени, а не спинозистские. Потому что спинозовскому богу тоже, похоже, дело нет. Ну или, по крайней мере, вот то что, то, что Эйнштейн говорил, что богу нет дела до нас, до нашей морали, до того, как мы живем, до наших молитв ему нет дела. Вот. Последовательное выдерживание этой позиции должно привести было бы, если последовательно ее выдерживать, к отказу от научного познания космоса, потому что тогда и нам нет дела до, до, до него. Тогда надо возвращать Богу билет, как это Иван Карамазов говорил, и жить своей как-то жизнью, пытаясь как-то ее маломальски сделать сносной, не полагаясь при этом на Бога совсем, забыть про него. Он про нас забыл, но мы ему тогда должны, наверное, тем же самым ответить. Тоже забыть про него. Есть он, нет, что нам-то за дело, если ему нет дела до нас. Вот проблема, которую Эйнштейн никогда не видел и никогда не отражал в своей, в своей мысли. Это одно из слепых пятен Эйнштейна. Ну, вот так я скажу. Ну, поподробнее об Эйнштейне мы еще поговорим, пока я вот так кратко скажу. Mm -hmm.
0: Да, это будет тоже интересная тема. Эйнштейн популярен. Каждый да. хочет пройти на свою сторону, атеист на свою, атеист на свою.
1: Ну, у него было свое воззрение. То есть его, он себя атеистом, кстати, никогда не называл. И когда его называли атеистом, он спорил, он говорил, нет, я не атеист, я верю в Бога спиной.
0: Да, Поэтому... я, я даже был отстат, он сказал, что это достаточно оскорбительно называть его атеистом.
1: Ну, это он, он верил в, в Бога разума универсального разума, космостроительного Бога. Вот, а как назвать эту веру? Э, назвать ее деизмом, назвать ее теизмом, назвать ее спиназизмом. Это уже вопрос ярлыка, термина более подходящего. Ну, в общем-то, вторичный вопрос. Важно понять, во что он верил. А как назвать эту веру? Это второй вопрос. Ну, и можно назвать Эйнштейновской э, космической верой, например. Так ее можно назвать. Она на самом деле синтезировала себе многое что, и в том числе она теряла некоторые очень важные вещи. Она, она теряла экзистенциальный момент, она теряла ценности.
0: Угу. Судя по всему, его вот это утверждение известное, что Бог не рад в кости, она тоже исходит из такой вот предпосылки, да, что все должно быть сугубо математично, логично до пределов. Каких -то, да. то есть...
1: Это особенного рода, особенного рода вера Эйнштейна в этот космический порядок. То есть Совершенный Бог мог создать только совершенный порядок, а в совершенном порядке нет места хаосу и каких-то случайно, случайно выпадающим костям. Потому что совершенство, оно вот такое и только такое может быть. Там не, не может быть что-то такое, давайте по-другому там бросим. Случай и совершенство – это вещи друг друга исключающие. Ну, вот по Эйнштейну, как он мыслил. Да? Поэтому никакой случайности быть не может. А поэтому и свободы воли на самом деле быть не может. И об этом Эйнштейн тоже говорил. что я не верил в свободу воли, а там свобода воли иллюзорна по Эйнштейну. потому что свобода воли на самом деле мало чем отличается от, от этого случая. И если бы Бог допустил свободу воли, но ну, это значит, он бы поступил со совершенством этого мира, потому что люди глупые, там, с Богом, по отношению с Богом они, они как были глупыми, так да глупыми и останутся, как бы сравнивать нечего. Поэтому будут делать всякую дурату, и мир потеряет совершенство. Поэтому человеку нельзя позволять вообще как-либо менять замысел. Он должен строго следовать по предначертанной траектории. Как Богом замыслит. У него нет не может быть никакой свободы. Вот пример такая логика Эйнштейна. Свободы воли быть не может и случая быть не может. Это все иллюзорно. Все, что нам кажется случаем или свободой воли, это иллюзия. На самом деле это все предопределено от века Бога. В его совершенном замысле. Который на самом деле от импорали. Само время оказывается иллюзорным. Ведь Эйнштейн на самом деле считал, что и время иллюзорное. Это вот блок-юниверс. Вот как бы... Четырехмерное пространство времени Эйнштейновского, вот это вот Минковского, оно как бы существует всегда, оно отемпорально. А время – это иллюзия субъекта, это, это иллюзия человека. Вот нам кажется, что мы проживаем во времени. А на самом деле каждый человек существует от рождения до смерти, вся его траектория, мировая как мировая линия физики, она как бы существует всегда. И человек, в этом смысле, вся его жизненная траектория, она подобна… Ну, как, как какой-то как, какой вот траектории вот этой мировой линии или последовательности застывших в, в янтаре пчел. Пчела-ребенок, пчела-зрелого пчела возраста, пчела-умирающий. Вот все эти фазы пчелы, они сразу существуют в этом застывшем янтаре четырехмерного пространства времени. То есть иллюзорно даже время, потому что для Бога все предопределено, все предрешено. И будущее для него столь же ясно, как и прошедшее и настоящее. Поэтому у Бога нет ни будущего, ни прошедшего. По Эйнштейну, да, у него существует вот этот четырехмерный этот блок универс, э, вселенная, три пространственных единиц измерения, одна временная. И она существует перед взором Бога всегда. Изначально. Она совечна Богу. Она никогда, не была, она никогда не была сотворена. Потому что у Бога нет времени. Бог сам отемпор, отемпоральный. Бог созерцает это, вечно созерцает это. А нам только кажется, что время это есть само по себе время. И поэтому вот такой был Это была некоторая абсолютизация математического порядка,
0: если угодно. В
1: математике же нет времени. Математика отемпоральна. Если математика есть совершенный язык, то, соответственно, времени нет. Если математика ухватывает все, все сущности, ухватывает точно, ничего существенного не теряя, то, значит, время иллюзорно, случай иллюзорен, свобода воли иллюзорна. Вот это вот такой очень важный, еще один важный момент мировоззрения Эйнштейна. Mm -hmm. Ошибочный, ну мы об этом поговорим. я покритикую Эйнштейна, немножко покритиковал, но <laughs> более подробно покритикую, тогда мы будем говорить об Эйнштейне специально, я думаю, мы доберемся до этого когда-нибудь. Mm -hmm. Хорошо,
0: тогда последний вопрос. Вы согласны с Михаилом Аркадьевым в том, что хотя красота математики объективна, она не объективна в музыке?
1: Насчет музыки, Михаил Аркадьев ⁇ это известный музыкант, композитор, пианист, дирижер, учитель. Это человек высочайшего математического класса. И о музыке мне с ним спорить. Уж никак не пристало, поэтому мне нужно к нему прислушиваться. Раз он так говорит, наверное, так оно и есть, ему, кажется, виднее. Мои познания музыкальные, они ну, на, на уровне начальной школы, а его познания на, на уровне, так сказать, великих, больших мастеров. Поэтому ну, раз, раз он так говорит, значит, наверное, так оно и
0: есть. Что, нужно будет спросить у него об этом детальной как-нибудь.
1: А, спроси, позови его как-нибудь. Да. Рад поговорить.
0: Хорошо, спасибо большое. Друзья, всем, кто был, спасибо вам, Алексей. Мы продолжим нашу беседу в следующий раз, через две недели, Посетитесь к нам. Будет, как обычно, интересно. И до новых встреч, пусть
1: Бог вас благословит. Спасибо, друзья. Спасибо, Миша. Всем удачи, всех благ.